0: Apple vient de finir sa conférence du printemps 2022 et on a quelques nouveautés, c'est parti pour le récap. On en parle. On en parle. le sujet de la semaine, par l'équipe de Franduil. On commence avec la nouveauté principale de cette conférence et c'est le MacBook Air M2. Alors il n'est pas tout seul, il y a aussi le MacBook Pro M2, mais entre les deux, il n'y a pas beaucoup de différence si ce n'est que le MacBook Pro est équipé de ventilateurs et de plusieurs ports sur le côté si vous voulez brancher des disques durs, etc. Le MacBook Air, il est donc plus fin et donc on a une batterie un peu moins grosse. On parle de 20 heures pour le MacBook Pro et 18 heures pour le MacBook Air. Il y a des changements de design. Alors la plus grosse, c'est l'encoche. Qu'on se le dise, cette encoche, elle est complètement inutile, ça m'a énervé quand je l'ai découvert. Alors parce qu'effectivement, sur l'iPhone, elle est très importante puisqu'elle encapsule le système Face ID qui permet de déverrouiller votre smartphone facilement grâce à votre visage. Sur Mac, pas du tout. Là, c'est vraiment juste une encoche pour vous embêter. Et pour m'embêter pote moi en même temps. Alors dans cette encoche, on retrouve quand même une caméra Full HD et c'est tout quoi. Elle est un peu perdue au milieu de cet grand espace noir qu'il y a dans l'écran. Sachant que cette caméra, on aurait pu la caler euh, tout en haut dans les bordures. Il hein. y a Asus qui le fait très bien. Mais bon, je pense que pour Apple, ajouter l'encoche, c'est une manière de réutiliser ce design iconique de l'iPhone et donc de marquer leur empreinte sur un ordinateur qui justement ne ressemblera pas aux autres. Il y a une encoche, donc c'est Apple. Ha J'adore Ou pas. Ce MacBook, il est disponible en plusieurs coloris. Il y a du bleu très foncé, il y a du or, du gris clair et du gris foncé. Joli coloris. Si bon, c'est dans le titre, ces MacBooks seront équipés de la puce M2. Alors c'est la nouvelle puce qui succède à la puce M1. Puce M1 qu'on avait adoré pour son autonomie, pour sa puissance, pour sa réactivité. Et donc là, ils vont encore plus loin. Donc selon Apple, ils nous ont donné des pourcentages comme ils savent si bien faire. 35% de puissance en plus par rapport au M1. Et puis deux fois plus rapide que tous les PC 10 e que vous trouvez sur le marché. Ça, on demande à tester. Est-ce qu'elle aura de la même autonomie que les anciens MacBooks M1 On croise les doigts. Non, faut tester pour savoir ce que ça vaut. La petite question qu'on peut se poser, c'est, il faudrait peut-être pas que cette puce M2 soit plus puissante qu'un M1 Pro ou un M1 Ultra. Ce serait embêtant, si je pense que c'est pas le cas, faudra tester si la puce M2 s'approche de la M1 Pro. D'ailleurs, nouvelle OS sur les Mac, macOS Ventura. C'est un nom un petit peu pop pour cacher euh, un fond d'écran qui ressemble énormément au fond d'écran Windows. Sauf qu'il est jaune. Je taquine, mais au-delà de ça, il y a quelques nouveautés qui sont vraiment mineures. On parle vraiment de productivité sur Safari, etc. Le truc principal qu'ils ont mis en avant, c'est le Stage Manager. Alors, c'est un gestionnaire de fenêtres. Moi, j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'on puisse faire du split screen sur Windows comme on peut le faire très très bien. C'est-à-dire mettre la fenêtre en grand, mettre la fenêtre sur le côté, dans le coin, en haut, en bas. Et ben non Toutes vos applications se retrouvent sur le côté, dans un espèce de menu 3D des années 2000. Elles sont regroupées par type. Donc là, les documents, là, les photos, là-ci, là-ça. Et vous allez alterner comme ça entre les applications, mais ça reste toujours autant le bordel. A vous de me dire dans les commentaires si ce stage manager vous convainc. Moi perso, ça m'a donné l'impression de revenir à des vieux OS. Euh, J'ai l'impression que de mettre cette barre sur le côté, ça rajoute encore plus d'infos alors que j'avais déjà toutes mes applis en bas. Enfin, je sais pas à quoi ils jouent, mais ils jouent à quelque chose. Ils ont tenté en tout cas, mais on verra l'utilisation. On verra hein, ce que ça donne. Au-delà de ça, il y a plein de petites nouveautés sur les MacBook. Le lecteur d'empreintes digitales, l'audio spatial qu'on récupère des anciens MacBook Pro, le chargeur MagSafe et la caméra selfie qui devient une caméra 1080p. Allez, on passe aux nouveautés sur les iPhones Cette fois-ci, c'est iOS 16 qui a été présenté. Alors, quelques nouveautés intéressantes, surtout, alors moi j'ai adoré, les écrans de verrouillage. Écrans de verrouillage dynamiques, personnalisables, avec des thèmes, un peu comme on fait sur Android. Sauf que là, la mise en scène, la mise en page de tout cet écran de verrouillage est vraiment super intéressant. À la fois, on peut choisir la typographie des éléments affichés sur l'écran, mais en même temps, on peut choisir la couleur ou également la photo en arrière-plan. Photo qui d'ailleurs peut être détourée directement par l'iPhone pour faire passer des éléments à l'avant-plan et des éléments à l'arrière-plan. En plus de ça, on peut décider de mettre des complications, un peu comme sur les Apple Watch dans les cadrans. On peut mettre le podomètre, la météo, le sport. Et autre nouveauté, Apple avait introduit les widgets il y a un an et maintenant ils les introduisent sur l'écran de verrouillage. Donc Directement, vous pouvez avoir des widgets dynamiques qui peuvent apparaître selon votre utilisation. Par exemple, vous attendez votre taxi ou votre Uber. En bas de l'écran, il peut apparaître un widget Uber qui vous dit dans combien de temps il arrive. Pareil pour gérer la musique, pareil pour gérer votre timer, etc. Très pratique, pas besoin de déverrouiller, direct on a l'info, on peut interagir. Mucho bueno, merci Apple. On critiquait souvent Apple pour le manque de personnalisation, là ça fait du bien. Merci Apple, manque plus qu'à faire ça sur l'écran principal d'accueil de l'iPhone et on sera bon. Et là, quel bon en avant, c'est même mieux que chez Android niveau personnalisation, on va plus loin et ça, on peut que les remercier. Merci. Alors attention, la news d'après, c'est une Petite info qui est passée comme ça se sous somme dans la conférence, mais je pense que c'est très important. L'audio spatial 3D personnalisable. Alors ils l'ont montré vite fait, ils ont dit une phrase, mais là ça a révélé quelque chose en moi en tant que fan de tech. En gros vous savez, l'audio spatial, ça reprend tout ce que fait le Dolby Atmos, etc. Il y a des gyroscopes dans les écouteurs qui permettent de savoir la position de la tête et donc de mieux spatialiser tous les instruments d'une musique ou d'une scène de film. Et ben là, ce logiciel d'audio spatial serait personnalisable selon votre pavillon auditeur. Alors vous avez des grandes oreilles, vous avez des petites oreilles, vous prenez votre smartphone, vous le prenez en photo et avec le LiDAR et le TrueDefs, l'iPhone pourra savoir à quoi ressemble votre oreille et comment dans la vie de tous les jours vous percevez les sons. Et donc en fonction de cette information, Apple va directement modifier le son qui rentre dans vos oreilles via vos Airpods pour ajuster toutes les fréquences et que ça ressemble le plus possible à ce que votre oreille entend au quotidien. Et donc, améliorer la binauralité du son. Ça, je suis fan de ce genre de détails, mais j'espère que dans les faits, on aura vraiment une différence. Parce qu'il faut savoir que déjà, Sony le fait depuis trois ans sur ses casques et écouteurs. Ils sont déjà en avance là-dessus. Mais Apple, ils ont toujours la science du détail et on verra à quel point ils ont travaillé cette technologie. Niveau iPad, on a aussi de la nouveauté. Alors attention, j'ai été un peu déçu, mais il y a deux, trois trucs qui peuvent être intéressants pour tout le monde. Première chose, la météo. Enfin, vous allez pouvoir regarder la météo sur votre iPad. Quoi vous aviez acheté votre iPad 1000 balles et vous pouviez toujours pas savoir quelle était la météo Perso, j'ai un iPad et c'est vrai que c'était un truc qui me manquait, une appli météo de base bien foutue Parce que télécharger la Weather Channel ou la Météo France avec 1000 pubs qui entourent ton 27 degrés soleil, c'est un peu chiant quoi. Donc, une belle appli météo avec tous les widgets qui vont avec, mais par contre, rêvez pas, on n'a toujours pas la calculatrice, c'est pour l'an prochain. Alors pour moi, ça c'est la plus grosse nouveauté sur iPadOS. Il y a quelques autres nouveautés autour de la productivité et des différentes applications que vous pouvez partager via FaceTime, etc. Partager votre écran, travailler à plusieurs. C'est intéressant, mais le truc qui m'a retenu mon attention autour de ça, c'était l'utilisation du double écran. Maintenant, on peut directement brancher son iPad à un écran. Alors, ils l'ont montré sur l'écran Apple. J'espère que ce sera disponible pour tous les écrans. Et utiliser cet écran comme vraiment un double écran, comme on peut faire sur n'importe quel ordinateur. Donc envoyer une application en haut, regarder une vidéo ici, travailler en bas et utiliser l'iPad comme une tablette graphique. Très intéressant. En plus de ça, ils permettent d'utiliser le Stage Manager dont je vous parlais tout à l'heure et donc d'avoir les fenêtres flottantes un peu bordéliques mais toujours sympa parce que ça sur l'iPad on n'avait pas. Alors ce qui est intéressant c'est que stratégiquement Apple fait avancer l'iPad pour le rapprocher de ce que peut faire un ordinateur et donc les Mac mais ils vont jamais jusqu'à vraiment gratter ce que peut faire un Mac même si je pense qu'ils pourraient parce qu'il y a la puce à main dans l'iPad maintenant. Allez, autre petite info, alors là c'est pour les utilisateurs qui s'en servent, c'est CarPlay. Ils ont totalement remis à jour l'interface, donc nouveau design, magnifique, surtout ils nous ont montré une utilisation dans une voiture improbable avec un écran qui fait toute la longueur. On a, les informations sont beaucoup plus claires, avec un compteur de vitesse, il peut même aller récupérer l'information si l'essence se remplit ou pas. Bref, des améliorations, on refuse jamais, et surtout, on espère qu'Android Auto se mette à jour à côté, parce que c'est vrai que là du coup, maintenant ils ont un petit retard quoi. Et le truc qu'on n'attendait pas, mais qu'on a cru que ça allait arriver, mais au final non, c'est le gaming. C'est vrai qu'Apple, ça c'est leur gros point faible par rapport aux autres constructeurs. Ils ont du mal à faire du jeu vidéo. Ils avaient créé la solution Apple Arcade pour l'iPad et l'iPhone. Alors ça a marché sur Mac aussi, mais sur Mac c'est vrai qu'on va attendre avec une telle puissance des gros jeux quoi. Des vrais jeux qui cartonnent sur Mac. Parce que sur PC, il y a tout ce qu'il faut. Et on a été un peu déçus parce qu'ils ont commencé à nous faire des logos gaming dans tous les sens. Et en fait, ce qu'ils nous ont annoncé, c'est un DLSS s'appelle En gros, ils ont travaillé sur des algorithmes qui vont travailler l'image du jeu pour justement ne pas avoir à faire tourner des jeux hyper lourds avec des graphismes en mode ultra. Tout ça pour vous donner une impression de fluidité et de texture plus nette. Alors c'est intéressant, mais les jeux disponibles sont très restreints au nombre de 1, Resident Evil. Bon, je taquine, il y a aussi No Man's Sky et tous les jeux mobiles que vous retrouvez sur iPad et sur iPhone, mais c'est vrai que bah, là-dessus, c'était un peu léger, quoi. Bref, voilà, c'est une conférence qui était un petit peu décevante. On s'attendait à ce qu'il y ait des annonces autour des lunettes connectées, autour de Reality OS, aurait été leur OS de réalité augmentée et de réalité mixte, pour nous montrer un peu ce qu'ils voulaient faire autour de ces technologies-là. Et ils en ont pas du tout parlé. Pourtant, les rumeurs étaient bien insistantes. Hein, donc, on espérait vraiment ça. Mais là, on se retrouve avec bah, un nouveau MacBook, un nouveau MacBook Pro, et des petites nouveautés grâce à iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Dans tous les cas, c'est toujours bon à prendre, mais je pense qu'il faudra attendre la conférence de septembre pour Apple pour avoir beaucoup plus de hardware, notamment l'iPhone 14, pourquoi pas une nouvelle Apple Watch, et pourquoi pas les fameuses lunettes connectées Allez, on croise les doigts parce que les rumeurs, elles sont là, hein, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Allez, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles annonces. A bientôt tout le monde. Vive la technologie, vive Apple, et vive Android aussi, parce qu'ils nous ont manqué pendant cette vidéo. Ciao